0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge wird es wieder einen Geburtsbericht geben und zwar dieses Mal einen ganz besonderen, nämlich einen Zwillingsgeburtsbericht. Leider sind ja Zwillingsgeburtsberichte recht selten zu finden im Netz, vor allem dann, wenn sie so schön sind wie der Bericht von Susanne. Susanne hat sich auf die Geburt ihrer Zwillinge mit meinem äh, Kurs in die friedliche Geburt vorbereitet und konnte das sehr, sehr schön für sich nutzen und umsetzen. Und ich glaube, das, was sie zu erzählen hat, ist nicht nur für werdende Zwillingsmamas spannend, sondern auch für GeburtsbegleiterInnen und auch für Frauen, die ein Einling bekommen, also nur ein Kind. Denn ich denke, man kann wirklich sehr, sehr viel Lernen, was die positive Grundhaltung angeht. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass Susanne hier über ihre Geburt gesprochen hat und hoffe, dass du ganz viel Freude beim Zuhören hast. Und wenn du uns auch sehen möchtest, kannst du das gerne tun. Es gibt auch wieder ein YouTube-Video dazu. Hallo, liebe Susanne. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um über deine Geburt zu sprechen, die ja doch etwas ähm, ganz Besonderes war. Und vielleicht magst du dich einmal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Susanne, ich bin 35, bin Mama von drei Kindern, einem vierjährigen Sohn und ja, Zwillingsmädchen, die jetzt im Mai 2021 zur Welt gekommen sind.
0: Ja, genau. ja, genau. Und das ist auch schon das Besondere, dass du eine Zwillingsgeburt erlebt hast. Mhm. Und ähm, magst du einmal, einmal erzählen, wie hast du dich vorbereitet? Wie war es dann für dich? Ähm, vor allem auch, was hat dich bewegt? Weil ähm, das, was ich Ganz häufig mitbekommen ist, dass Zwillingsmamas unsicher sind und sagen, es gibt kaum Berichte. Mhm. Ich weiß gar nicht, was mir da irgendwie begegnen wird. Es gibt kaum Zeit, um das zu besprechen. Auf was muss ich mich einstellen? Dann auch natürlich Sorgen. Vielleicht kommen die Kinder ein bisschen früher. Vielleicht ist irgendwas mit denen. Ähm, wie hast du dich vorbereitet auf diese ganzen Dinge? Und wie bist du damit umgegangen mit allen möglichen Eventualitäten?
1: Mhm. Ja, also ähm, das war tatsächlich so der Ausgangspunkt, warum ich mich überhaupt auf die Suche gemacht habe, nämlich diese Unsicherheit. Ähm, es lag aber weniger an dieser erstmal Zwillingsschwangerschaft, die natürlich mhm. risikoreicher ist, sondern auch an meiner ersten Geburt, mhm. die sehr belastet war, ähm, beziehungsweise auch die Schwangerschaft, da ich eine ähm, seltene Autoimmunerkrankung habe die Entzündungen im Gehirn hervorruft und oh. ähm, ja verschiedene Begleiterkrankungen. Und ähm, da hatte ich eine sehr ähm, schwierige Schwangerschaft und ich hatte mir sehr gewünscht, dass diese zweite Schwangerschaft ähm, einfach unbesorgter ist. Und als es dann ähm, hieß, es werden Zwillinge, ähm, dachte ich, okay, also das Risiko, dass da jetzt nochmal vielleicht die ein oder andere Komplikation dann doch auftritt, ist einfach höher. Und ich wollte mir diese Freude nicht nehmen lassen. Ja. Und bin dann ähm, ja auf die Suche gegangen, zu sagen, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, auch die Ängste, die dann aufkommen und auch die ja die Worte, die in einem arbeiten, weil ja auch viele Ärzte und Ärztinnen jetzt, aus Vorsichtsgründen Dinge zu einem sagen, die einen natürlich sehr verunsichern. Ja. Und ich wollte mir das nicht nahe gehen lassen und ähm, ja, bin dann ähm, durch ein paar Umwege eigentlich auf deinen ähm, Online-Kurs gestoßen und da stand ja schon drin, ne, dass es nicht, also für eine friedvolle Geburt und Schwangerschaft. Und für mich stand die ja. Geburt noch gar nicht so im Vordergrund. Und mhm. habe ich dann äh, bei dir ein bisschen in die Podcasts reingelesen und in die ja, Übungsmeditationen, die du ja erstmal kostenfrei zur Verfügung gestellt hast und hat mich dann gleich ja. so ein bisschen in die Stimme verliebt und ähm, wollte erstmal die Ängste loswerden und habe dann natürlich auch ein bisschen ja. gegoogelt, aber wenn man eine Zwillingsgeburt eingibt, dann ja, kommen eigentlich nur Schreckensmeldungen. Das ist genau wie wenn man Bauchschmerzen eingibt, oder ja. <lacht> wie es kommt immer. Genau. So. Also, kann dann auch ein Feind sein, ja. Ja, mhm. genau. Und ähm, ja, ich dachte, okay, auf paar Parameter kann ich mich mit Sicherheit einstellen. Also ich wusste schon mal, es wird, also es kann keine äh, Hausgeburt werden oder ähm, auch nicht in einem Geburtshaus. Das ist bei uns hier ähm, also ausgeschlossen, dass ich da betreut werden würde mit einer Zwillingsgeburt. Also war es schon mal klar, es wird das Krankenhaus. Und konnte mich da ein bisschen drauf einstellen und ja, die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen war ein bisschen höher und ähm, hat sich bei mir dann tatsächlich auch so ein paar mehr Wehwehchen eingestellt als in meiner ersten Schwangerschaft und konnte das ähm, so gut mit den Meditationen, die du zur Verfügung gestellt hast, abfangen. Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast noch mal ein bisschen in meinen Tagebüchern so ein bisschen gestöbert und ja. Ähm, ja, tatsächlich recht früh auch gemerkt, ne, da kommen von Ärzten immer so Sachen, ne, freuen Sie sich nicht zu früh, da kann noch ein, was mit einem Zwilling sein und, okay. ähm, ne, also mhm. viele so Dinge, wo ich dachte, ich ähm, möchte mir aber nicht die, die Illusion machen, dass wenn ich mir jetzt, wenn ich mich nicht darauf freue, dass dann mein Schmerz geringer wäre, wenn irgendwas passieren würde. Ja. Und ich dachte, warum ja. darf ich jetzt nicht guter Hoffnung sein einfach und mich ja. freuen auch über das, was ist? Und ja. ähm, genau, und dann habe ich wirklich auch lange gesucht, ob ich noch ein paar positive Geburtsberichte finde und hatte dann auch schnell den Wunsch, dass ich es möglichst natürlich zur Welt bringen möchte. Also ja. ich wusste natürlich, die Wahrscheinlichkeit für den Kaiserschnitt steigt und auch von Komplikationen oder dass man vorzeitig liegen muss, dass es früh geburten werden um, und das hat mir sehr geholfen, dass du auch immer wieder gesagt hast, legt euch einen Plan B zurecht ne? oder auch einen Plan mhm. C. Und das habe ich dann auch äh, gemacht. Ich habe mich dann auch ein bisschen vorbereitet auf das Thema Kaiserschnitt, wenn es denn so käme. Ähm, und habe dennoch immer wieder visualisiert, dass es doch eine natürliche Geburt werden kann. Und ja. wenn da jetzt medizinisch nichts dagegen spricht, ähm, dann soll das auch so sein. Und ähm, ja, dann... Ähm, bin ich auch doch, wie es mir nicht so erhofft hatte, aber wie es halt manchmal so ist, äh, auch vorzeitig dann ins Krankenhaus gekommen, in der 30. Äh, Schwangerschaft, also genau 30.0, äh, mhm. bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt sagte sie, oh ja, der Muttermund sieht gar nicht so gut aus, er ist schon fast weg und jetzt müssen wir sie doch nochmal ins Krankenhaus schicken und äh, genau und das wär, war jetzt eigentlich immer so ein bisschen mein Furchtthema, vielleicht vorzeitig liegen zu müssen, weil ich ja auch noch einen dreijährigen Sohn zu dem Zeitpunkt zu Hause hatte und ich dachte oh nein, bitte, alles aber das nicht ja, es ist dann ja. eben trotzdem so gekommen und ich hatte dann da auch ein bisschen mit gehadert aber ich hatte, glaube ich, in den Krankenhäusern die ganze Zeit Kopfhörer auf und habe gedacht, okay, ja. ich höre mir jetzt nochmal die Meditation an und sage, ich muss mich jetzt mit der Situation, wie sie ist, gut abfinden Ja. Und kam da auch gut rein. Genau. Super. Mhm. Und dann hast du gelegen ab der Woche 30. Ab der Woche 30 ähm, war dann, ähm, ja, war ich sozusagen am Wehenhämmer und habe erstmal die lungenreife Spritze bekommen, weil mhm. ähm, ja doch die Gefahr einer Frühgeburt drohte. Mhm. Oder da war, die Gefahr da war. Und... Ähm, ja und dann habe ich am Anfang gedacht das dauert vielleicht nur ein paar Tage irgendwie also ich habe mich dann auch gar nicht so damit befasst und dann war aber schnell klar wenn da wurde der Wehentropf wir hatten dann Auslassversuche sobald der abging hatte ich wehentätigkeiten
0: okay und mhm. dann
1: äh, hieß es ja dann müssen Sie erstmal am Wehentropf bleiben und im Prinzip erstmal liegen mhm. und äh, ja und und am Anfang wie gesagt fiel mir das total schwer und ich habe mir dann aber immer wieder auch ja versucht, so ein bisschen durch diese Meditation auch wieder da mehr die Ängste zu nehmen und habe mich dann, mhm. dann auch mit auseinandergesetzt, dass das jetzt im Krankenhaus passiert und dass eben das Thema Frühchen ein Thema werden kann und das Thema Kaiserschnitt und im Nachgang ähm, glaube ich, war das auch ganz positiv, weil wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich auch frühzeitig auf Eventualitäten vorzubereiten. Absolut
0: und auch, mhm. auch die Leute kennenzulernen oder die Stimmung im, im Krankenhaus und so, sich so
1: schon einzuleben irgendwie ja. auch, ne? Ja und das ähm, mhm. habe ich dann im Nachgang oder konnte das auch nicht ne, durch ähm, die ja durch diese Kopfarbeit sehr positiv annehmen Ich ja. dachte Mensch das ist jetzt trotzdem irgendwie vielleicht äh, eine erzwungene Auszeit die ich zu Hause mhm. im Trubel des Alltags nie gehabt hätte Das stimmt und ja. ähm, habe auch gedacht vielleicht ist es auch eine schöne Zeit ja so sehr ich äh, meine Familie da vermisst habe ähm, mein Sohn und mein Mann aber ich dachte, jetzt können haben die zwei auch die Chance, zusammenzuwachsen. Weil wenn ich dann mit den ähm, mhm. Zwillingen nach Hause komme, ist ja eh erstmal mein Fokus auch auf den Mädchen. Und äh, ja. wie schön ist es dann, dass sie vielleicht auch schon eine Bindung und eine Routine ohne mich gefunden haben. Und ich habe einfach versucht, alles was positiv herauszuziehen und habe ja. die Schwestern und Ärzte schon kennengelernt und sie mich. und äh, ja. Genau, und konnte nebenbei noch mein ähm, Business aufbauen. Das hätte ich, glaube ich, so in Ruhe auch nie äh, machen können. Ja. Und ja, hatte die Möglichkeit, trotz den Komplikationen, die es nebenbei gab, ähm, zumindest was Positives rauszuholen. Und das war mir ja wichtig, dass ja, genau. die Schwangerschaft ähm, trotzdem ja, hoffnungsvoll bleibt und froh bleibt. Und ja. ich dachte, ja, okay, komm, jeder Tag zählt. Und äh, wir wollen zur 34. Schwangerschaftswoche kommen. Das war damals das große Ziel, ähm, weil, ja, dann die Komplikationsrate einfach auch bei den Früchten recht gering ist. Und, mhm. ähm, ja, und das hat mir dann auf jeden Fall geholfen, da frühzeitig mhm. im Thema zu sein. Und habe ja. mich dann auch immer wieder den Wunsch geäußert, dass ich da mit Kopfhörern arbeiten will. Ich habe dann, glaube ich, das jeder Schwester immer erzählt, weil ich dachte, wenn es jetzt losgeht, dann müssen die wissen, dass ich in der Meditation bleiben will.
0: Ja.
1: Und. Das heißt, du hast zu dem
0: Zeitpunkt auch den Kurs gemacht, das heißt, du hast die Hypnosen gehört, ne? nicht die Meditationen aus dem Podcast, sondern die Hypnosen aus dem Kurs, ja, oder? genau, genau. genau. Mhm. Also ich
1: hatte mich dann schon, ich glaube, das war so knapp im dritten, vierten Monat, habe ich mich für deinen Online-Kurs eingetragen, beziehungsweise habe ja. den dann gekauft und habe da schon mit den Medi also mit den Hypnosen begonnen, genau. ähm, sehr fleißig zu üben. Und das waren ähm, auch immer tolle Auszeiten für mich, die ich mir irgendwie freigeschaufelt habe, am Tag, einmal am Tag wenigstens. Ja, ähm, schön. Und ähm, genau, und dann habe ich für die verschiedenen Situationen, die dann eben in so einer Schwangerschaft, eben gerade bei einer Zwillingsschwangerschaft, ähm, ja. die immer wieder kommen, auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe immer wieder mal Themen gefunden, auch in den Hypnosen, die mir dann geholfen haben, da ein bisschen ja. mit ähm, fertig zu werden oder das dann auch gut verarbeiten zu können. Und wie gesagt, das was gut daran ist, rauszuziehen. Super, super. Und wie, wie lange
0: hast du es dann am Ende geschafft? Also wann ging die Geburt dann doch los?
1: Genau, sie ging in 35.3 äh, los. Ich habe tatsächlich äh, bis zur Sehr 34. Gut. Woche war ich im Krankenhaus ja. und der Wehentropf äh, ging ab und ich war super aufgeregt. weil Ich dachte, boah, morgen kommt er ab und dann kann es morgen losgehen. Das ist ungewöhnlich, ja. wenn man so das Datum kennt. Ja. Und, ähm, ich wirklich mit jedem Arzt gesprochen habe und auch nochmal gesagt habe, ich wenn es losgeht, ich möchte, dass es natürlich ist. Solange es geht, möchte ich, dass es eine natürliche Geburt wird. Und das sind ja auch ein paar Parameter wichtig, die bei den Zwillingen vorhanden sein müssen, wie die liegen und wie der führende yeah. Zwilling ist. Und da hatte ich aber Glück, dass das erstmal alles nichts dagegen sprach mhm. und ähm, der Wehentropf ging ab, aber es passierte nichts. Und okay. dann hatte ich das große Glück, dass ich nochmal nach Hause konnte. Wie schön. Genau, und dann dachte ich, Mensch, äh, wie toll, jetzt kann ich doch nochmal auch so ein bisschen, ja, die Zeit mit meinem Sohn aufholen, ja. ähm, die wir jetzt nicht hatten. Und habe den dann auch gleich zu Hause gelassen, da ist dann nicht in die Kita gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen das irgendwie jetzt gut zusammen verbringen die Zeit. Und dann am Tag der Geburt hatte ich auch einen super schönen Tag, ich habe mittags noch die Hypnose gehört. Dann haben wir ein bisschen gespielt und dann kam ein Blasensprung. Und ich dachte, ja. jetzt geht's los. Aber in dem Moment jetzt, war ja. alles noch gut, er hat noch keine Wellen.
0: Ja, okay. Also du hattest
1: einen Blasensprung, ohne dass du irgendwas sonst gemerkt hast. Genau, also das war noch sehr positiv. Ich war auch sehr, sehr entspannt. Ich dachte, das ist doch jetzt alles ein Gewinn. Jeder Tag nach der 34. Woche, den ich jetzt auch zu Hause sein kann, ist ja jetzt erstmal ein guter Tag, ein Gewinn nochmal ja. zum ähm, Entspannen. Und wie gesagt, das war auch das Positive an deinen Hypnosen, dass man sehr runterkommt ne? und wirklich ja. ähm, sich auf das, was kommen kann. Ich war sehr zuversichtlich. Ja, und dann... Ähm ging es im Prinzip äh, mit dem Blasensprung ins, äh, ins Krankenhaus wieder. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber noch nicht die Kopfhörer aufsetzen können. Das war immer mein erstes Thema. Ich will die Kopfhörer auffahren, wenn es losgeht. Yeah. Und es ging aber tatsächlich eben nicht, weil mein Sohn dann sehr aufgeregt war. Yeah. Und ich erstmal äh, erst mal gesagt, habe, du musst jetzt dem Papa Bescheid sagen, dass wir zur Oma fahren müssen <lacht> oder die Oma mhm. dich abholen muss. Und mein Mann hat damit gar nicht gerechnet und ja, dann war mein Sohn sehr aufgeregt. Also ich musste da erstmal wieder ein bisschen so ähm, die Wogen kletten. Ich glaube, darauf muss man sich dann auch einstellen, wenn man vielleicht noch ein Kind zu Hause hat. Ja. Und ähm, Aber auf dem Weg ins Krankenhaus war noch alles super. Also ich musste vielleicht eine Welle veratmen und das klappte auch noch gut ohne Kopfhörer. Ich habe mich dann zumindest schon mal gedanklich in meinen Kraftort begeben. Mhm. Und ähm, ja, in dem Moment, als ich den Kreissaal betreten habe, da ging es dann richtig los. Ah, okay, also richtig wie auf Kommando. Ja, also da ja. Äh, weiß ich auch nicht, ob das dann auch eine, eine Kopfsache war, ne? dass man sagt, ja. jetzt ist man im Krankenhaus. Und äh, Aber ich das war darf. tatsächlich so, also ich bin reingekommen ja. habe und das war auch das Schöne eigentlich oder das Positive, was ich daraus rausziehe. Ich kannte ja viele Hebammen durch die vier Wochen, ja. die ich schon im Krankenhaus war und die haben mich wiedererkannt ja. und alle haben schon gesagt, ah, wir haben schon uns gedacht, wann sie denn jetzt wiederkommen und... Ähm, wie gesagt, deswegen konnte ich auch die Krankenhauszeit recht positiv sehen, weil ich dachte, Mensch, das ist doch auch was Tolles, dass man sich ja. dann vielleicht kennt oder ein, bi also ein bisschen, genau.
0: ähm,
1: ja, ein Vertrauensverhältnis schon hat. Ja, absolut. Genau. Absolut. Und dann, ja, mein Mann hatte ich, ähm, wir hatten ja zusammen auch aus deinem Online-Kurs nochmal angeschaut, welchen Part auch sozusagen der Be Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterin spielen soll. Das war auch sehr wertvoll. Mein Mann war erst so, oh, Hypnobirthing, was ist das? Und meinst du, dass dir das ist? Ist es sind? ja auch
0: nicht. Nee, nee, ja, ne, aber so, ein, also so eine, ja, ja. so eine,
1: eine, eine Hypnose oder Meditation. Das, da war er so ja. ein bisschen skeptisch, aber er hat ja. gesagt, dir zuliebe mache ich natürlich alles, was du da dir wünschst. Ja. Und wir hatten tatsächlich auch einen Präsentkorb mit, ähm, wie du es empfiehlst, für die Hebamme, wo ein bisschen auch eine kleine Karte drin war, dass ich mir eben wünsche, ja. dass die Kommunikation über meinen Be Geburtsbegleiter läuft. Und ähm, das war ganz witzig. Ich wollte ihr immer diesen Präsentkorb geben. Und äh, sie sagt immer, ach, wir haben doch noch Zeit bis nach der Geburt. Ne? Wir lesen das später, wir machen das später. Und ich immer, nein, sie, bitte, sie müssen das lesen. Ne? Und ja. ähm, mein Mann ist dann noch und hat, äh, hat sie dann nochmal angesprochen und äh, hatte natürlich auch das große Glück, dass die Hebammen sich da komplett drauf eingelassen haben und Toll. jegliche Kommunikation halt wirklich über meinen. Ähm, ja. Mann haben laufen lassen und er auch, und wir eben drüber gesprochen hatten, wie er mich dann ansprechen soll in der Situation.
0: Genau, genau. Was natürlich toll ist, weil ihr es eben schon habt üben können, ne? Genau. Und dann wurdest du nicht rausgebracht, wenn es irgendwie mal eine Frage gab oder so. Ja. Bei einer ähm, Zwillingsgeburt äh, heißt es ja auch, dass einfach mehr Menschen auch im Kreißsaal sein werden. Darauf warst du wahrscheinlich auch vorbereitet, ne? dass man schon vorher gesagt hat, so und so wird es
1: ungefähr ablaufen und ähm, wie war das für dich? Genau, also ich wusste, dass es mehr Untersuchungen ähm, gibt, einfach, ne, weil die CTGs auch, die gesetzt werden, immer beide Zwillinge treffen müssen und sie müssen natürlich mhm. auch immer sicherstellen, dass es wirklich, also dass sie aus, nicht aus Versehen einen Zwilling nur äh, schallen, sondern dass man immer beide hat. Und ich wusste schon, dass es da eventuell auch eine marginale Sonde geben kann, dass man wirklich mhm. sicher ist, dass ähm, man den anderen andere Pärchen sozusagen bekommt. Und das ist aber tatsächlich etwas, da müssen sich, glaube ich, auch die Zwillingsmamas vorbereiten, das ist, also man muss die Hypnose mit Störungen häufig hören, ja. weil das ähm, ab und zu natürlich schon ähm, mich auch so ein Stück weit manchmal rausgebracht hat mhm. und es mir sehr geholfen hat, dass du ähm, auch in deiner Geburtshypnose ähm, immer wieder reinzählst. Ja, genau. Das genau. hilft dann auch mal wieder ähm, gut reinzukommen, weil das war tatsächlich so, dass da relativ viele ähm, immer mal am Bauch geschaut haben. Jetzt ging das bei mir aber wirklich recht zügig voran. Mhm. Und ähm, am Anfang lag ich noch lange am CTG und habe dann selber gemerkt, jetzt muss ich in die Bewegung gehen. Und es war auch ähm, sehr hilfreich, Auch das kam auch in den ähm, Podcasts, die du mit anderen gemacht hast, gut rüber, dass man dann auch auf sich hören soll ne? und seinem Gefühl ein bisschen ähm, stattgeben. Und das habe ich bei der ersten Geburt nicht gemacht. Da war ich sehr unsicher, ähm, hm. habe mich sehr wenig bewegt und habe immer gedacht, die anderen tragen alles an mich heran. Und ja. jetzt hatte ich wirklich den Mut zu sagen, das ist meine Geburt. Ich möchte da auch sozusagen das machen, was mir gut tut. Und mhm. bin dann schnell aufgestanden, habe zu meinem Mann gesagt, kannst du mir bitte was hinlegen, ein bisschen für die Knie und bin dann auch an die Knie gegangen und konnte mich dann gut bewegen, so dass die Kinder gut reingerutscht haben und habe ähm, durch diese starke Konzentration auf mich und das, was ich jetzt brauche, viel Kraft schöpfen können. Also ich konnte dann sozusagen dieses Natürliche, was die Geburt ja mit einem macht, was die Natur uns mitgegeben hat, ähm, diese Intuition, die konnte ich dadurch wirklich besser hören, also in mich hineinhören dadurch, dass ich sehr abgeschottet war mit meinen ja. Kopfhörern. Ich hatte auch sehr stark die Augen zu und ähm, auch die Hebammen haben mir im Nachgang gesagt, sie hätten auch nicht gedacht, dass ich schon so weit in der Geburt vorangeschritten bin. Ja, das ist häufig so.
0: Also das kriege ich auch ganz, ganz häufig mhm. als Feedback, nur dass die Hebammen sagen, oh, und dann überrascht sind, ne, wie weit die Frauen eigentlich schon sind. Ja. Ähm, und was eben auch ähm, noch dazu beiträgt, dass du so gut mit deiner Intuition im in Kontakt warst, war, dass der hypnotische trance eben Kontakt zur Intuition ist an sich. Ja. Also mhm. das heißt, ähm, da sind wir eben verbunden mit unserem Unbewussten und unter anderem oder ein Teil unseres Unbewussten ist eben auch unsere Intuition, unser mhm. Instinkt. Und damit sind wir eben eigentlich super verbunden mit diesem ganzen Geburtsprozess ne? und dem, was unser Körper eigentlich
1: tun will. Ja, ja. toll. Genau, also ja. das, und ich muss auch sagen, das war, glaube ich, auch eine, eine, ein Riesenunterschied zu meiner ersten Geburt, da war ich überhaupt nicht mit meinem Körper verbunden, ich war sehr im mhm. Kopf, ähm, einfach weil ich schon eine sehr angstvolle Schwangerschaft hatte und man auch mir damals gesagt hat, man weiß gar nicht, wie die Geburt wird und ausgeht und was ja. ist und ich hatte, war sehr im Kopf und ich konnte diesmal sehr im eigenen Körper sein. Ja, und das hat mir sehr gut getan und ich ähm, glaube auch ein wirklicher so Gamechanger, wie man sagt, war das Thema der Atmung. Hm. Ähm, das kann ich wirklich allen ähm, Mamas oder werdenden Mamas ans Herz legen, die Atmung gut zu üben. Ja. Das hat mir unglaublich geholfen, auch gegen die Wellen. Also die, ne, das, man hat es schon gespürt und es ging ja auch recht zügig. Im Endeffekt waren ja. die Mädchen ja dann in, äh, von dem Eintritt in den Kreissaal bis zur Geburt, also in zwei Stunden da. Beide, beide, Wahnsinn. genau. Und oh ja. dadurch ging es sehr heftig dann natürlich auch los. Ähm, ja. Und ähm, man hat die schon auch gut gespürt, diese Wellen, ne? aber diese ja. Atmung hat mir sehr geholfen. Ja, Und ja. Ähm, ich glaube auch, äh, die, die Kopfsache ist das eine nochmal, ne, auch in seinem Kraftort zu bleiben. Wie gesagt, da, da mhm. bin ich manchmal, wenn die ähm, vielen Hände dann auch natürlich nach den Babys geschaut haben, manchmal so ein bisschen auch äh, rausgekommen, bis du mich wieder reingezählt hattest. Ja. Aber die Atmung war auch sehr, sehr essentiell, glaube
0: ich. Ja, ja. ja ich finde auch diese Kombination sehr hilfreich also mhm. für, die,
1: für die Geburt. Genau, ja. ja. Und ähm, ja, dann ähm, kam eben eine äh, Untersuchung. Ich kann auch die Zeiten, ich äh, kann auch gar nicht sagen, nach wie vielen Minuten, wenn äh, man selber verliert, da kommt das Zeitgefühl und ist ja, ja sehr konzentriert und ähm, sagt, jetzt guck mal einfach mal, wie weit sie sind. Und dann ähm, wurde einfach nachgeschaut und sagt, so, oh, jetzt müssen sie eigentlich, müssen die Kinder nur noch kommen. Also der Muttermund war komplett verstrichen und ich bin in den Kreis da rein und habe da aber auch wieder gut, also ne da muss man auch wieder ein paar Wege gehen, ähm, deswegen ist es auch wirklich sinnvoll, man übt das so ein bisschen, genau das immer wieder reinzukommen, ja. genau und ähm, ja, dann habe ich mich auch wieder, habe ich aber wieder ein bisschen gehört, was tut mir jetzt gut, wie muss ich mich mhm. bewegen ähm, und ähm, Genau, und dann ähm, kamen mehrere Ärzte rein und Hebammen rein und haben gesagt, wir gucken nochmal. Und ich sage, jetzt geht's los. Und das hat aber glaube ich zu dem Zeitpunkt noch gar niemand gedacht, dass es jetzt wirklich in die Presse geht. Ja, ja. Ähm, und das war dann der einzige Punkt. Da habe ich dann die Kopfhörer dann das erste Mal abgemacht, weil äh, dann der Übergang natürlich nochmal ein anderer war von den ähm, normalen äh, Eröffnungswellen. Ähm, und dann ging es sehr, sehr schnell. Also dann ähm, war das erste Mädchen schon da und äh, es waren alle überrascht. Also mein Mann sagte auch, also sehr, er hat auch gesehen, die Ärzte waren überrascht, dass es jetzt so schnell geht. Ich selber war überrascht, dass sie schon da war. Und ähm, sie sagten, jetzt, gut, jetzt müssen wir schnell gucken, was mit dem zweiten Mädchen ist. Und ich sage, die kommt gleich. Die
0: ja, lass uns, lass uns genau. kurz noch einen Schritt zurückgehen. Also ja, das gern. heißt, wie, wie lange war denn die, die Phase, die Austrittsphase bei dir ungefähr? Was denkst du vom ersten Kind? Ähm,
1: also, also ich weiß nicht, ich kann nur sagen, es war. ich habe hab dann gemerkt, jetzt verändern sich diese Wellen. Und sie war ja. vielleicht, also ich habe zwei oder dreimal festgepresst oder geatmet und da war sie schon da.
0: Und dann war erst der Kopf geboren oder alles auf einmal in einem also, Rutsch sozusagen? in
1: einem Rutsch eigentlich. Ähm, ah, also genau. richtig schnell. Mhm. Ja, es ging wirklich sehr, sehr schnell. Ich war, wie gesagt, ja. selber auch ein bisschen überrascht. Es ging sehr schnell. Ich musste gar nicht groß nachpressen. Ja, das war das erste Mal, dass die Hebamme auch nicht über meinen Mann kommuniziert hat, sondern wirklich zu mir sagte, jetzt das ist auch schieben normal. sie einmal. Genau,
0: genau. genau. Also in der Phase ist es auch ähm, ist es auch gut, wenn die Hebammen wirklich auch direkt mit den Frauen sprechen, weil da geht es ja wirklich dann darum, wie eigentlich ne, bei einem bei einem Marathon oder so, dass genau. man als Coach daneben nochmal sagt ja. und jetzt zieh genau. durch oder genau, was auch immer. Genau. Ne? Also genau, dann kann einfach die Hebamme ganz normal und direkt kommunizieren. Genau. Ja, toll. Ja,
1: das hat sie auch wirklich super gemacht. Und ich wusste auch ja. oh, jetzt, genau, jetzt, es geht eine genau. andere Phase los. Ich habe in dem Moment ja. auch die Kopfhörer tatsächlich abgenommen. Und, ja. ähm, hätte aber gerne nochmal umgeschaltet, aber das war, ging dann natürlich sehr, sehr Nein. schnell. Es war äh, zu schnell. Es das war waren ja wahrscheinlich schnell. nur fünf Minuten oder so. Ja, also, also wenn du ich jetzt, nicht wenn du mal. überhaupt, also ich ja, hatte das Gefühl, so zwei drei gingen drei an. Ja, also es war sehr schnell. Ich war selber sehr, sehr überrascht. Äh, ja. ähm, war aber auch im Vierfüßlerstand. Also ich mhm. sag mal, da konnte die Schwerkraft auch so ein bisschen einen Teil mitmachen und ähm, ja. es ging wirklich sehr zügig. Man muss auch sagen, die Mädels waren natürlich noch klein. Jeder hat knapp nur zwei Kilo gewogen, hm. das äh, macht vielleicht auch nochmal einen kleinen Unterschied, ähm, ob es jetzt dreieinhalb Kilo sind oder zwei, hm. aber dann, genau, und ich war, hatte immer noch ein ganz gutes Körpergefühl, also ich sage, die zweite kommt gleich,
0: ähm, ja. das
1: weiß ich noch, und sie sagten, jetzt müssen, wir müssen aber schauen, das ist halt so ein bisschen, dass sie gesagt. sie müssen sich nur einmal rumdrehen, wir müssen noch mal ein bisschen gucken, wo das zweite Baby ist, und dann ja, sage ich, und nee, was? es kommt ja, jetzt
0: ganz kurz, cool. ich muss noch mal einen Schritt, kleinen Schritt zurück, weil ich das, weil ich da einfach so neugierig auch bin. Ich glaube, dass das viele auch interessiert. Ja. Du warst im Vierfüßler, du hast deine erste Tochter geboren. Ähm, hat die Hebamme sie in Empfang genommen oder hast du selber das Köpfchen äh, gespürt oder wie war das? Und hattest du sie irgendwie kurz auf dem Arm? Hast du sie kurz auf der Brust gehabt? Ähm, was mhm. war dazwischen? Also, also zwischen der Geburt und dass du gesagt hast, die nächste kommt jetzt ja, gleich. Ja, Genau, also
1: ähm, ich hatte sie nicht im Arm. Also es war wirklich so, dass sie eigentlich rausgerutscht ist, so kann man sagen. Und ich war, ja. wie gesagt, auf dieser Krankenhausliege im Vierfüßlerstand. Ja. Das heißt, sie ist sozusagen da reingerutscht. Ich kann das jetzt im Nachgang nicht sagen, ob da jemand sie aufgefangen hat. Wahrscheinlich. Ich vermute sehr stark, ja. dass es so war. Aber <lacht> genau. es war kein großer Abstand. Also ich stand nicht und äh, sie ist dann auf den Boden gefallen, sondern ähm, war wirklich ja. nur von den Knien ab. Ähm, und dann habe ich sie auch schon sozusagen zwischen meinen Beinen gesehen. Sie hat sofort losgeschrieben und dann durfte ich sie auch kurz an mich nehmen. Okay. Also, ich habe sie kurz nehmen können und ja. kurz, äh, an mich drücken können. Ja. Und ähm, schön. war selber, ich sage, oh, sie ist schon da, sie ist schon da. Ich glaube, das war das Einzige, was ich sagen konnte. Ja. Ähm, genau, und, und dann habe ich sie aber schon relativ zügig wieder ähm, weggegeben, weil ich gemerkt habe, jetzt kommen die nächsten Wellen schon. Das ging sehr Und weißt sehr schön. du,
0: ja, und weißt du, wie das mit der
1: Nabelschnur war? Wurde sie dann abgenabelt schon? oder ähm, Also ich könnte das nicht mehr genau sagen, aber aus meiner Sicht schon, weil ich mich ja dann nochmal komplett genau. umgedreht habe und dann ja. nochmal untersucht wurde, also bin ich mir sehr sicher, dass das ähm, dann schon von den Ärzten gemacht wurden und sie haben sie dann auch recht schnell schon eingewickelt. Die hatten eine mhm. Art Folie, weil sie natürlich... Sie warm äh, ist. Mhm. Genau, dass sie äh, schön warm ist. Und ähm, es war dann auch... Ärzte da. Ich kann natürlich gar nicht mehr so genau sagen, wie viel das dann im Endeffekt Klar, war. Du warst aber woanders. Genau, ich war wirklich noch äh, sehr konzentriert in, in, ähm, mhm. in der Geburt drin, aber ich weiß, es waren für jedes Baby ein Kinderarzt da und auch eine mhm. Hebamme. Ja. Und ich glaube auch noch ein, zwei andere ähm, Hebammen, die da assistiert haben. Also es war ja. wohl recht voll. Mein Mann konnte aber auch die ganze Zeit dabei sein. Und hat er sie dann genommen, als die zweite geboren wurde? Genau. Also dass, dass sie
0: dann bei deinem Mann ein bisschen bonden konnte, sozusagen. Genau, die also
1: sie wurde natürlich erstmal vom Kinderarzt untersucht. Also das war mhm. tatsächlich so, die Kinder wurde, also ich weiß, die erste wurde dann ähm, erstmal weggenommen. Ich habe sie dann auch gleich gesehen, dass sie eingewickelt wurde und als erstes zum Kinderarzt. Die haben kurz mhm. geschaut, ob alle Werte erstmal okay in Ordnung ist. sind. Mhm. Und dann durfte sie aber meinen Mann halten auch in dieser mhm. Zeit. Und ähm, das Gleiche war dann auch mit meiner zweiten Tochter. Also als sie dann ähm, auf der Welt war, wurde sie auch erstmal vom Kinderarzt oder der mhm. Kinderärztin ähm, angeschaut, ob alles so in Ordnung ist. Ich durfte sie auch ganz kurz auf den Bauch nehmen, das war auch so. Sie ist ähm, dann sozusagen, ich lag ja dann schon auf dem Rücken, auch sie durfte ich erstmal zu mir nehmen ja. Ja. und kurz ja, an mir ähm, haben und halten und auch fühlen. Und sie hat auch ähm, gleich geschrien, so dass ich wusste, sie sind erstmal okay. da mhm. und sie sind erstmal ähm, gut auf die Welt gekommen und sind aber dann auch erstmal schnell in die Untersuchung gegangen und dann durfte ich aber trotzdem beide nochmal zu mir nehmen. Ja. Und wirklich entbunden, genau.
0: Ja. Jetzt nochmal äh, wieder zurück mhm. <lacht> zu dem. Also, deine erste Tochter war geboren, du hast sie kurz gehalten. Und dann wurde sie dir, also hat, hat der Arzt sozusagen sie übernommen, um eben nachzuschauen, wie es ihr geht. Und dann hast du ziemlich schnell gemerkt, es geht weiter. Genau. Ich hab dann, Und dann solltest du
1: dich nochmal auf den Rücken legen. Genau, sie haben gesagt, sie müssen mhm. jetzt nochmal schnell schauen, wie das zweite Kind liegt. Ja. Ähm, ob, da, ne, ob sich da inzwischen was gedreht hat oder wollten einfach nochmal fühlen ähm, und das untersuchen. Und ähm, in dem Moment, wo ich mich im Prinzip schon auf den Rücken gedreht hatte, habe ich gesagt, dass, äh, sie, sie kommt. Und ähm, soweit ich mich da jetzt sozusagen erinnern kann, haben sie dann auch nochmal, wollten sie gerade schauen. Und ähm, dann musste ich aber auch schon pressen. Dann kam dieser Presstrang und dann weiß ich auch noch, dass die äh, Hebamme mir gegenüber gesagt hat, das Kopfköpfchen ist schon da. Und dann äh, rutscht der Rest eigentlich auch nach. Wahnsinn. Mhm. Ja, also es war, ähm, deswegen, ich kann das auch immer gar nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil das waren ja wirklich nur vier Minuten aufeinander. Ja, Wahnsinn. Genau. Und. Ähm das so, ging aber, ja
0: wirklich, also rasend ja. schnell, wenn man sich vorstellt. Vier Minuten, also das eine Baby ist da, vier Minuten später das andere. Dazwischen hast du noch kurz gerade ja, dich umgetreten. Genau,
1: ja. Hast du schon da das zweite Kind? Genau, also für mich das ist das deswegen die Ereignisse auch so gar nicht ja, so ja. ganz präsent, weil es ging wirklich unheimlich schnell. Das ja. Schöne war aber, dass ich wirklich noch sehr immer noch in meiner Intuition war. Also ich konnte noch sehr gut sagen, mhm. es kommt oder es kommt nicht oder jetzt haben wir, hätten wir Zeit gehabt oder nicht. Ne? Ja.
0: Ähm
1: das war, glaube ich, immer noch ganz gut und ja, ähm, ja und dann ist die zweite wirklich hinterhergerutscht, ähm, aber auch das, muss ich sagen, habe ich mir immer sehr visualisiert, ne? ich dachte jetzt, ne, wenn dann der eine Weg der Weg frei ist sozusagen, ne, ja. dann braucht ja nur das zweite Kind einfach nur noch sozusagen nachrutschen, Hinterher. So, hatte ich ja. mir das immer so ein bisschen in, in den Kopf gesetzt und ähm, ja. das hat dann auch so geklappt und brauchte deswegen auch wirklich keinerlei auch ähm, in der Veratmungsphase keine Medikamente oder ich muss, also war auch nicht in der, in der Wanne oder hatte irgendwelche anderen Sachen, das war schon sehr positiv.
0: Ja, toll, sehr, sehr ja. schön.
1: Ja. Und
0: wie ging das dann weiter? Also beide Kinder waren geboren ähm, und dann hast du wahrscheinlich das eine Baby schon mal wiederbekommen, die andere wurde wahrscheinlich noch untersucht, oder?
1: Ähm, genau, also ich weiß, mein Mann hatte dann ähm, das erstgeborene Mädchen sozusagen und sie haben dann mhm. kurz das zweite untersucht und dann habe ich aber bereits, also ähm, es war dann so, dann kam erstmal die Nachgeburt. Ähm, die kam dann auch sehr zügig, sodass ähm, ich glaube, in dieser Zeit erstmal auch die Kinder versorgt wurden, aber schon bei meinem Mann waren. Ja. Und er durfte sie dann auch schon nehmen, sobald sie untersucht waren. Und ich hatte dann danach, also die die Nachgeburt kam dann auch recht schnell. Und erst danach habe ich dann die Mädchen bekommen und durfte aber auch mit beiden kuscheln. Sie waren natürlich so ein bisschen entdecken, also wir hatten nicht so einen ganz engen Hautkontakt, ähm, weil sie in diesen Folien waren, einfach damit man sie warm hält. Wie gesagt, die kleinere war 1910 Gramm mhm. und äh, die größeren in Anführungszeichen, knapp 2100, also wirklich noch sehr zart. Mhm. Ähm, und da waren die jetzt sehr eingepackt, aber ich durfte sie halten und ich weiß auch, dass ich sie streicheln durfte und wissen, ja, die die uns die Haut so ein bisschen berühren konnte und sie waren auch eine ganze Weile bei mir gefühlt. Also ich mhm. mein, Mann hat ein paar Videos gemacht, da waren sich schon so 10 15 Minuten konnten wir gut zusammen sein erstmal. Mhm, schön. Genau, und dann hieß es aber schon, und das wusste ich, ähm, da hatte man mich auch im Krankenhaus vorbereitet, da kam auch eine Beraterin, die ähm, die Mama sozusagen, die ähm, eine Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt hatten, die wurden beraten zum Thema, falls das Kind in Frühchen wird, wie es dann weitergeht. Das fand ich sehr positiv. Ich wusste, dass sie dann erstmal auf Intensivstationen kommen, auch prophylaktisch, dass man so die erste Nacht einfach nochmal schaut, dass alles in Ordnung ist und dass sie sie dann auf die Neontologie wahrscheinlich versetzen. Und ähm, das war fand ich sehr positiv, weil ich mich da einfach mit diesen Gedanken schon auseinandersetzen konnte, mhm. dass die Kinder dann erst nochmal wegkommen. Also ja, sobald die, die Nacht nicht bei mir sind. Die waren dann
0: wahrscheinlich gleich in so einem Brutkasten, nehme ich an, in so einem Wärmebettchen. Ähm, waren Sie da zusammen in einem?
1: Nein, also zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe sie dann auch am nächsten Tag gleich auf der Intensivstation. Noch Vormittags waren sie noch auf der Intensivstation. Am Nachmittag durften sie dann schon auf die Nachfolgestation. Mhm. Ähm, sie waren in zwei verschiedenen Brutkästen. Ähm, das hat man mir aber auch erklärt, dass man erstmal die Werte einzeln besser untersuchen ähm, konnte wohl und dann auf der Neontologie, dann hat man sie ähm, etwas später zusammengelegt. Am Anfang lagen sie auch noch getrennt und dann hat man sie auch immer wieder zum gegenseitigen Bonden aneinander gelegt. Genau, genau, genau. Das fand ich dann auch immer sehr schön zu sehen. Ne? Also so, dass ja. ähm, beide auch dann sich wieder spüren konnten.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig für Zwillinge, ne? dass sie
1: sich sich gegenseitig... Genau, aber das war tatsächlich ja, nicht von Anfang an so. Also es war dann auch so, und das, sie waren ja dann trotzdem ein paar Sonden, auch der äh, Magensonde. Ähm, und ich fand es auch gut, dass man sich damit schon mal ein kleines bisschen auseinandersetzen konnte. Ähm, zuvor, ne? Mhm. Ja, zuvor, weil das ist ja schon erstmal ein ungewohnter Anblick von seinem Baby, dass dann da vielleicht eine Sonde ist und ein paar Schläuche sind und sie natürlich da in einem äh, Glaskasten so ein bisschen abgeschirmt sind. Ähm, das ja, ist vielleicht auch ganz gut. Man setzt sich mit dem Gedanken ja schon mal ein bisschen auseinander, als wenn man da überrascht ist. Ja. Ähm, aber das waren ja auch so ein paar ähm, ja einfach Meditationen oder Hypnosen, die du ähm, gebracht hast, wo es sagt, ne, die, die Menschen wollen sich ja auch nur um das Beste kümmern. Also sie möchten auch das Beste für dich und auch das Beste für deine Babys. Und ich finde, das hat mhm. mir auch immer viel Kraft gegeben, dass ich wusste, die äh, Schwestern, die da arbeiten, wollen ja nur das Beste für uns. Und ja. Das fand ich dann noch mal ganz ähm, bestärkend. Ja, und ich habe ähm,
0: mit vielen ähm, Frauen mittlerweile gesprochen, die die Babys auf der äh, Neonatologie hatten. Und alle haben irgendwie gesagt, dass die da so besonders nett sind, also mhm. die Schwestern und so. Und dass einfach alle so liebevoll sind und herzlich. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, mhm. aber das habe ich ganz, ganz häufig gehört, dass ja. man
1: da so schön aufgefangen wird. Ja. Also das ähm, habe ich tatsächlich auch so empfunden, ähm, weil sie auch sehr liebevoll mit den Babys umgegangen sind. Ja? Ja. Also die, ja. die Babys schlafen natürlich dann noch ganz extrem viel. Ähm, und man könnte auch sagen, man nimmt sie einfach raus und füttert sie und legt sie wieder sozusagen rein, aber sie waren sehr liebevoll auch im Umgang mit den Babys und haben auch mhm. mit ihnen so also leise gesprochen oder so, einfach sie sehr liebevoll auch gekleidet, also es gab nicht nur Krankenhauskleidung, die hatten da viel von diesem Frühchenverein, es war viel genäht, also die sahen mhm. immer ganz liebevoll angezogen aus, ähm, das war... Ähm, auch für, für uns als Eltern natürlich sehr schön, wenn man weiß, dass sie ja. sich gut kümmern und auch die Eltern gut auffangen ja, ähm, ja. Ne, in diesen Situationen. Weil ähm, ich sag mal, jetzt empfinde ich das ähm, als irgendwie als Glück, dass ich mich da im Vorhinein schon mit auseinandersetzen konnte. Aber manchmal mhm. wird man ja auch da ein bisschen überrascht davon, dass vielleicht eine Geburt losgeht, wo man es noch nicht mitgerechnet hat mhm. und das ist dann ein Frühchen wird. Und da ähm, ist es auch ganz gut, glaube ich, wenn man das selber gut ähm, Aufgefangen wird in, in der ja. Situation, um damit zurechtzukommen. Genau.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, wie spannend. Und ähm, wie alt sind die beiden jetzt? Genau, die sind jetzt 14 Wochen, ähm, ja. haben sich sehr gut entwickelt. Sie waren dann knapp zweieinhalb Wochen auf der Neontologie. Ich ähm, durfte sie dann aber auch immer besuchen und wirklich auch, wir konnten schon mal ein bisschen gucken, ob das mit dem Stillen klappt und das Bonding hat ganz gut funktioniert. Und ja. ähm, da habe ich ja dann auch tatsächlich nochmal eine Schwester getroffen, die gesagt hat, ihre Geburt war so schön. Und ich ja. dachte, Mensch, woher weiß die das auf der Neantologie? Ne? Sie war ja, ja. Sagt, sie hat mhm. doch, sie war, war Schüler, also ist Schülerin, also Hebam-Schülerin und sie war bei meiner Geburt dabei. Ja, und du hast es gar nicht richtig mitbekommen. Nein, ich sage, oh, ich, sag, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass sie da dabei ja. sagte, nee, sie hat gesagt, dass sie waren so konzentriert, das hätten sie ganz ja. selten erlebt. Und auch, wir hatten ja noch eine, also sie hat ein Mädchen mit auf die Welt gebracht und eine erfahrene Hebamme. Und sie hatten auch gesagt, man, also es haben sie selten erlebt, dass jemand so in der Konzentration war und dass es so eine, ja, wie so eine friedliche und friedliche. stille und <lacht> ja. stille, also eine stille Geburt im Sinne von, ich, ich war sehr ruhig. Also, ich ja, ja. habe nicht so, ich weiß, bei meiner ersten Geburt äh, musste ich sehr, wie sagt mal tönen oder da ähm, aus mir herausgehen, dass damals eine Hebamme sagte, ja, sie hatten aber zu tun, sie waren ja laut. Und ja. Äh, das ist mir, also, das, ich, ich hätte das, glaube ich, gemacht, wenn das mein Körper gewollt hätte, aber es genau. war. Äh, Gar nicht nötig, durch das gute Atmen und ähm, das war sehr schön, das von ihr auch zu hören, von außen. Ja. Ähm, auch mein Mann hat das bestätigt, er hat gesagt, also es war, er hätte auch nie damit gerechnet, dass die so schnell kommen, weil ich so ruhig war. Ja, ja. Ja, das ist
0: häufig so. Also es ist, kein, es ist kein Muss, das betone ich ja auch immer genau. wieder. Ne? Und wie du auch gerade selber sagst, wenn du ein anderes Gefühl gehabt hättest, hättest du es ja, ja auch anders äußern können. Das steht genau. ja dem überhaupt nichts im Weg. Aber mhm. es ist tatsächlich häufig so, dass die Frauen ähm, sehr leise sind, ähm, in dieser Konzentration sehr bei sich sind und mhm. ähm, dadurch wird es halt auch dann manchmal von außen so falsch eingeschätzt. Ne? Mhm dass man noch gar nicht sehen kann, wie weit sie eigentlich ja. ist und wie, wie, wie sehr sie schon arbeitet eigentlich, mhm. weil es so innerlich sozusagen ist. Ne? Ja. Aber es hat eben mit der Konzentration zu tun und nicht damit, dass man jetzt keine Umstände machen will oder nicht zu laut sein will ja. oder so. Nein, das ist genau. natürlich Quatsch, ne? sondern nee, es genau. ist einfach für einen selber dann ne? in der Konzentration. Also für mich war es ja auch leichter, dann wirklich leise zu sein. Und das hat damit habe ich besser meine Konzentration halten können mhm. auch. Ne? Und mhm. das
1: war halt auch toll. Ja, also ich ja. glaube so dieses in sich ruhen, also in in sich sein ja. und mit sich verbunden sein, mit dem Körper verbunden sein, das ähm, ja. war ein großer Unterschied und ich fand das sehr schön, dass das auch tatsächlich ähm, ja von außen so nochmal an mich herangetragen wurde und ja. ich, auch die Umstände, die danach ja gefolgt sind, ne, dass die Kinder auf der Station sind und dass man sie eben es ist ja man muss sich auch damit auseinandersetzen, dass man das Krankenhaus verlässt und halt keine Babyschale in der Hand hat, sozusagen, ne, wie man sich so klassisch mhm. vorstellt, ähm, sondern dass man nochmal nach Hause geht und dann ähm, immer nur kurz besuchen kann und dann natürlich auch am Nachmittag sich immer kurz verabschieden muss äh, von ja. den Kindern, um dann wiederzukommen. Aber ja. ähm, dadurch, dass ich dann auch wusste, sie sind da sehr gut aufgehoben und ich ähm, dann weiterhin auch noch deine Hypnosen, du hast ja auch sehr schöne Hypnosen nach der Geburt, Mhm. die das auch auffangen nochmal ne? und auch so das ja. Wochenbett, wo, wo ja dann trotzdem auch die Gefühle äh, mal Höhen und Tiefen schlagen.
0: Herausfordernd sein können, genau. ja, auf jeden Fall. Ja,
1: und auch mhm. in diesen Situationen, also es war dann körperlich ja auch eine Anstrengung, weil man ja, also ich bin ja sofort nach der Geburt, dann ähm, habe ich ja pendeln müssen sozusagen, bin ja dann jeden Tag dann ins Krankenhaus gefahren und äh, musste da auch recht weit hinlaufen. Äh, mhm. ähm, das konnte ich dann aber dann ganz gut auffangen und war immer sehr ähm, sehr bestärkt. Also ich dachte, das wird alles gut. Ja. Und das ähm, war eigentlich schon die Hauptsache. Also ich glaube, auch wenn die Geburt nicht so ähm, für mich schön gewesen wäre, ich wäre schon ganz dankbar gewesen, dass die Schwangerschaft schön war und dass ich auch die, ja. Ähm, ja, die Rahmenbedingungen und in Anführungszeichen Komplikationen ähm, so gut... Für mich einfach annehmen konnte als etwas ja. äh, doch Positives.
0: Ja, 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 das finde ich auch absolut. Und das macht's ja auch, das nimmt auch ein bisschen den Druck von der Geburt. Ne? Das mhm. ist nicht ähm, der Erfolg oder, oder was ja. auch immer. Ne? So, dass es eben darum geht, wirklich auch die Schwangerschaft gut zu gestalten sich diese Auszeiten zu nehmen, wo man wirklich auch dann eben Kraft tanken kann, dieser Ruhe ähm, und dann eben auch hinterher, ne, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, es ist so, man ist da so gut, ähm, in guten Händen irgendwie. Ja. Und dann ähm, die Geburt auch so ein bisschen loszulassen und zu mhm. sagen, ich setze das um, was ich umsetzen kann und freue mich über alles, was, was, was da gut ist ähm, gelingt so in dem ja. Sinne, wie ich mir das eben erträumt und gewünscht habe. Und ähm, trotzdem hängt nicht alles an dieser Geburt oder alles an irgendwelchen ähm, ja, Erwartungen, die vielleicht, ähm, die vielleicht nicht erfüllt werden können, weil wir halt einfach für die Geburt selbst nicht alles in der
1: Hand haben. Einen großen Teil schon, genau. aber eben nicht alles. Ja, ja. und ähm, ja. ich glaube auch, ich hätte... Ähm, den gleichen Bericht machen können, wenn es ein Kaiserschnitt geworden wäre oder eine ja. andere Art der Geburt. Ja.
0: Ähm,
1: weil es einfach für mich im Kopf auch immer einen anderen Weg gegeben hätte, ja. mit dem ich mich schon mal auseinandergesetzt habe. Ich finde, das hilft auch. Und ich glaube auch den Zwillingsmamas, wo ja dann doch ähm, auch mal eine Wahrscheinlichkeit anders ist, dass es dann vielleicht auch kurzfristig noch mal zu einer anderen Geburtsart kommt, als man sich vielleicht so ähm, ursprünglich äh, oder sein Plan A wäre. Und ähm, dadurch, dass man es trotzdem schon mal durchgespielt hat und gesagt hat, da gibt es auch eine Lösung für mich und auch einen Weg, dadurch da durchzugehen, ähm, hätte ich auch über den ähm, anderen Geburtsweg, glaube ich, hätte ich gut annehmen können und positiv ja. darüber berichten können. Und ähm, ja. wie gesagt, mein Hauptfokus war es, eine hoffnungsvolle Schwangerschaft zu haben und mhm. auch mir das Wochenbett zu erleichtern, weil auch das bei meiner ersten Geburt ähm, viel schwerer war. Ich ähm, viel mehr gelitten habe im Wochenbett. Ähm, dazu kam, dass mein Sohn halt auch super schlecht geschlafen hat und dann ähm, das so ein bisschen eine Kettenreaktion gab, wo ich mhm. sage, das ähm, war auch ein großer Wunsch von mir, auch diese Zeit ein bisschen ähm, anders zu gestalten. Und ich fand es sehr schön, dass es danach nicht mit der Geburt zu Ende war mit deinen Hypnosen, ja. sondern dass man die noch mitnehmen ja. konnte, auch für die, ja. weil danach kommt ja auch viel nochmal, viel, viel Gefühlschaos ja. und ähm, ja. auch was man dann Viele trotzdem so ein bisschen verarbeitet, ja. Ja, ja, absolut.
0: Und ähm, du hast ja auch, ähnlich wie ich, aus deinem, aus dem, was anstrengend war, bei deiner ersten Geburt, ähm, ein Business äh, gebaut, sozusagen, ne? wenn ich es richtig, ja. ähm, wenn ich es richtig gesehen habe. Also das heißt, ähm, mit, den schwierigen Schlaf, sch, äh, mit dem schwierigen Schlafstart sozusagen mit ja, deinem Sohn genau. ähm, hast du
1: viel gelernt und ähm, bist jetzt auch Babyschlafcoach. Genau, genau. Also das mhm. äh, hat mich damals äh, sehr belastet im Prinzip. Ja. Ne? Also wen nicht, aber ähm, es ist dann ja, sozusagen gefühlt immer schlimmer geworden. Ne? Und man hatte so das Gefühl, man ist sehr hilflos. Ähm, mhm. Man kann seinem Baby nicht so helfen, wie man möchte. Und man selber ist auch einfach, ne? man äh, bekommt wohlgemeinte Ratschläge. Aber ähm, irgendwie funktioniert es nicht oder ist nicht so, wie es ähm, für die eigenen Bedürfnisse oder Bedürfnisse des Babys gerecht ist. Und ich äh, ja. habe mich dann lange auch auf die Suche gemacht nach einer Lösung. Habe die dann auch für mich und mein Baby gefunden und dachte, Mensch, warum gibt es da so wenig und warum wissen ja. da auch so wenige was darüber, wie man doch gute Grundlagen setzen kann. Ne? Ich meine, mhm. unsere Babys sind ja keine Maschinen. Ne? Klar, dass die da jetzt nicht jeden Tag äh, ab, ab diesem Zeitpunkt durchschlafen, aber auch, was heißt das? Ne? Was heißt denn durchschlafen? Ja. Was ist gesund? Was ist natürlich? Ähm, mit ja. was muss ich rechnen oder nicht? Und wie kann ich gute Grundlagen legen? Und ich wusste dann, ja. ähm, habe mich lange, viele Jahre damit beschäftigt, auch mit dem Thema Bindung und Bedürfnisorientierung und dem Thema Schlaf. Und als es hieß, es kommen Zwillinge, habe ich gedacht, diesmal bist du besser vorbereitet. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich, mag, ja
0: ich mag sehr deinen dein Instagram-Account, weil ich finde, du, du machst wirklich häufig sehr lustige Stories oder lustige Posts. Das mag ich immer sehr gerne. Das werde ich natürlich auch hier in den Show Notes verlinken, ja. wenn man da Lust hat, dir zu folgen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn man dich sonst noch finden möchte, wie heißt deine, deine Website? Sag doch mal,
1: genau, ähm, das ist www.schlafschön-coaching.de. Und so heißt mhm. auch mein Instagram-Account Schlafschön-coaching. Und ähm, ja, wird mich natürlich freuen, wenn ein paar Mamas kommen, die auch ein bisschen Humor haben, äh, ja. weil es ist ja nun mal äh, so, es sind immer Höhen und Tiefen und äh, ja, wir lieben unsere Kinder und wollen für die natürlich nur das, äh, ja, alle wollen wir doch das Beste und äh, trotzdem sind es mal ein paar Themen, wo man sagt, da müssen wir doch alle drüber schmunzeln und es, wir sitzen ja, ja da irgendwie alle in einem Boot und ich wird mir da wünschen, dass wenn da jemand Lust hat, mal vorbeizuschauen, um was zu lernen natürlich auch und um für sich mitzunehmen. Das ist ja mein großer Wunsch, dass es mhm. den anderen Mamas da draußen nicht so geht wie mir da in den ersten Monaten, mhm. sondern dass sie wirklich so den Alltag und die Nächte irgendwie genießen können. Und ich muss auch sagen, das ist zwar so ein anderer Start mit meinen Kindern. Da hat natürlich aber auch die Schwangerschaft und Geburt großen Beitrag geleistet. In dem Coaching sprechen wir ja viel auch mit Mamas, auch über die Zeit eben bevor das Kind da ist, weil das ja. hat einen so einen großen Einfluss darauf, ja. wie wir auch die Zeit danach erleben und den Umgang mit unserem ja. Kind, dass ich glaube, dass das auch ähm, dein Kurs wahrscheinlich einen guten Beitrag zu dem guten Schlaf meiner Zwillinge äh, geleistet hat. Ja, das ist
0: häufig so. Wir haben mal ähm, eine Erhebung gemacht mit mhm. ähm, knapp 1000 Frauen mhm. und es ähm, waren glaube ich, Lass mich lügen, um die 80 Prozent, mhm. glaube ich, die gesagt oder 85, die gesagt haben, die Kinder sind extrem entspannt. Mhm. Also es ist nicht immer so. Natürlich, es gibt ja, ja auch manchmal einfach Gründe, ne, warum warum dann doch ein Kind auch viel weint zum mhm. Beispiel. Aber, ähm, aber ganz, ganz, ganz häufig äh, sind die sehr, sehr, sehr entspannt, was ich auch voll schön finde.
1: Ja, genau. Also ja. ich kann das ja. jetzt auch nur bestätigen. Und äh, das ähm, ist aber auch wichtig, glaube ich, dass den Mamas auch mal Raum gegeben wird, auch in so einem Thema mal vielleicht auch die nicht so schönen Schwangerschaften und Geburten auch mal verarbeiten zu können, weil oft steht Absolut. natürlich, ach Mensch, das Kind ist doch gesund oder ist da und dann ist die Konzentration aufs Kind. Aber ich sag mal, zu einem gesunden Kind gehört eine gesunde Mama, ähm, körperlich und seelisch Und ähm, da spielt das auch eine ja. große Rolle. Deswegen kann ich auch den Mamas, die sagen, Mensch, auch selbst wenn die Geburt irgendwie anders läuft, als ich mir das vorstelle, deinen ähm, ja, dein Kurs ähm, empfehlen, um auch die Schwangerschaft und die Zeit danach als was Schönes zu erleben. Toll, vielen Dank. Susanne. ich danke
0: dir ganz, ganz herzlich, dass du so offen über deine Geburt gesprochen mhm. hast. Ich glaube, dass es wirklich ähm, Zeit ist, mehr auch über Zwillings, schöne Zwillingsgeburten ja. zu sprechen. Und zwar auch, und das sehe ich genauso wie du, egal wie, es mhm. dann letztendlich ähm, war. Also auch, wenn es Kaiserschnitte mhm. ähm, sind oder ähm, wenn nachgeholfen mhm. werden musste ja. oder eben wie bei dir, aber dass man einfach mehr positive ähm, Berichte über Zwillingsgeburten ähm, hoffentlich in Zukunft findet. Ähm, und ich, ich danke dir sehr, dass du jetzt hier schon mal
1: ganz, ganz doll dazu beigetragen hast. Ja, danke euch. Und ja, wie gesagt, auch toi toi, toi an alle Zwillingsmamas da draußen ähm, und ähm, ja, arbeitet mit Christine und ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache, und tolle Geschichte und es ist ganz, ganz schön, ähm, ja, auch Zwillinge zu haben und auch dieses Band zwischen den beiden ist, glaube ich, etwas so Kostbares bei all der Anstrengung, die das natürlich auch macht, aber es ist etwas Wunderschönes, Zwillinge zu haben. Ja, voll schön. Danke ja. dir. Ja, bitte. Tschüss.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Susanne. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und äh, du konntest viel für dich und deine Schwangerschaft, deine Geburt auch und dein Wochenbett mitnehmen. Und wenn du Lust hast, Susanne zu folgen, kannst du das sehr gerne auf Instagram machen. Ich werde dir das natürlich in den Show Notes verlinken. Du kannst auch bei mir gerne mal reinschauen auf Instagram. Da gibt es zu der heutigen Podcast-Folge natürlich wieder ein passendes Bild und du kannst gerne schreiben, wie es dir gefallen hat und vielleicht auch, was du dir noch wünschst. Und falls du gerade selbst Zwillinge erwartest, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du guter Hoffnung bist, dass du Mut bekommen hast jetzt durch diese Podcast-Folge, durch dieses Interview und freue mich natürlich sehr, wenn ich dich auch ein bisschen unterstützen und an die Hand nehmen darf. Bis bald, alles Liebe, deine Christine.